0: Sejam bem-vindos a mais um Logo Ali Podcast. É, já esqueci a descrição desse podcast, mas não importa não. Hoje eu tô aqui com, com ele, com o Naldo. Como é que você tá, Naldinho?
1: Tudo bom? É, eu tô igual, do mesmo jeito que eu tava <risos> meia hora atrás. Né? Mas não é
0: pra falar que a gente tá gravando outro episódio junto. É pra, pra dar essa diferença ah, de uma tá. semana pra outra.
1: Ah, não. Oh, Saudades do episódio que a gente gravou semana passada.
0: Foi legal, né, com o Berg. É. Então... Fico
1: feliz que ele possa retornar aqui exclusivo nesse episódio.
0: Então chama aí nosso convidado hoje.
1: Hoje eu vou chamar ele que é presença na comédia mineira nacional, internacional, futuramente aí assim que a pandemia acabar, Paris, Nova York, Amsterdã, <risos> tudo recebendo ele. Falando mal do Cruzeiro em todas as, todos os países possíveis. E.. E zoando o Thiago Neves em todos os países também. Fala aí, como é que você tá, Bruno?
2: Oh, uma boa tarde. Muito prazer estar aqui pela segunda semana seguida. Para... Nem parece que tem tanto tempo, né? Que a gente ter esse papo aí. Não,
0: cara. Passou rápido, pois
2: né? Pois é. Coisa louca. E quero só corrigir aqui dizendo que eu não falo mal do Cruzeiro em lugar nenhum. Eu faço piada com o Cruzeiro que é muito diferente. Então você respeita a minha profissão, cara. Tá achando o quê
1: <risos> Isso aí, ó. Eu vou aí, é rato aqui, ó. Não fala em Os
2: problemas da humanidade hoje podem ser resumidos em pessoas levando humorista a sério e, e levando político na brincadeira. Ah, cheguei na lição de moral. Ah, ah, crítica, é, social, crítica social então, fora. Me explica um negócio. Por que você que chama ele de Naldos e, e quando a gente tá conversando aqui, você chama ele de Pedro? Qual que é a, a questão? Aí? <risos>
0: É porque eu apele... todo mundo chama ele de Naldo. E aí ele falou, cara... né? Falou nos bastidores aqui do podcast. Cara, me chama de Naldo. Esse é o meu, é, é, é o meu nome, a marca. E aí eu falei assim, cara, eu vou tentar. E aí no começo eu sempre lembro. Mas durante o papo eu esqueço e chamo de... de... Do outro nome aí que não é pronunciável. Não vou mais pronunciar esse episódio. Ah, tá. Então, beleza. Naldo, <risos>
2: Naldo, Naldo. 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 <risos> Naldo. E aí... É.
0: Tem uma história, cara, que eu queria ter contado no episódio passado, mas a gente falou de tanta coisa que eu não consegui falar, que foi de um... É, que eu, eu já cancelei um show do BR. Ah, é? Lá na minha <risos> faculdade.
2: Olha que beleza. Mas,
0: mas foi eu também que marquei o show. Oi, então então eu assim. Eu vou
2: precisar desligar aqui agora. Desligar aqui. <risos>
1: Valeu, galera, esse episódio vai
2: ser só três minutos. Aqui, eu, o, não, o áudio do, do Naldo tá, tá certinho? Tá em sincronia tá aí? Meu fim, não. Tá em sincronia ou não? Tá. É, então acho é, então temos um Naldo sincronizado. Muito bom. <risos> Esse. É. Agora vocês entendem é por que, é que, que ele cancelou, né, gente? Agora tá muito claro é. o que, que ele cancelou. Pô,
1: eu tô até emocionado com essa piada. Nossa.
0: Não, essa do emocional já foi. Essa do é, Naldo Sintonizado acho né? que é nova, é nova, é nova. Mas, ó, seguinte. É, então, só pra contar, contextualizar essa história, eu vou contar a história, tá? E aí vocês falam aí o que vocês. Né? Falem aí o que vocês acharem da história. Eu. Tava tendo um evento, né? Eu estudo no Cefet, né? Faço administração lá. Um ótimo curso, né? E. E aí a gente teve um evento lá que era de da matéria de empreendedorismo para poder fazer umas apresentações e a professora falou não, vai ter que ter uns eventos, é, música, é, alguma coisa artística aí. Então a gente pensou, vamos fazer um stand-up, vamos colocar stand-up aqui que vai ser legal, galera. Nossa, vai super. Uh! E aí a gente tinha lá um espaço para stand-up e um, um dos caras que tava organizando o evento, né, um dos alunos, né, só os alunos organizando, é, falou assim, cara, você que gosta de stand-up aí, chama um, algum cara do stand-up pra poder participar. Eu não sei o que eu tava pensando, né, se você <risos> assiste stand-up, você consegue levar a galera pra, pra onde você quiser. Mas eu falava, beleza, vou tentar aqui. Aí eu chamei uns, uns caras aí que não me responderam, chamei o Berg, assim, já sem esperança nenhuma de... de quem que não respondeu? Vamos pôr né?
2: nomes aqui nessa... Joga-se joga no ar. O Estevam e quem mais?
1: Estevam virou estrelinha. O oh,
0: Estevam, o Costoli, o... Tiago Carmona, é porque eu tentei todo mundo antes, né? É, tô, e tudo, e tudo estrelinha, viu? tudo
2: estrelinha. Porque o fato é que valorizar quem, quem responde as pessoas, entendeu?
0: <risos> mas aí foi lá, chamei o Beck, já sem esperança nenhuma, e ele falou, não, beleza é, eu cobro tanto e tal, eu falei, beleza eu vou ver se eu consigo arranjar alguma parte desse dinheiro e tentar negociar aqui e aí eu mandei animado pra galera, eu falei, gente eu consigo levar um comediante aí pro, pro evento e tal, e aí eu você já me mandou mensagem e falou, cara, vê o quanto você consegue fazer aí, mas eu vou de qualquer jeito. Eu falei, nossa, sensacional, ele vai. Então eu falei assim, galera, por favor, aí, quem puder ajudar, ajunta com a quantia que quiser aí e tal, que eu vou passar pra ele uma quantia, mas ele vai. Eu falei, beleza, fechou. Aí uma pessoa me mandou mensagem falando que era um absurdo, que eu tava tentando levar um, um humorista lá pra fazer humor. E aí... é mas é porque já eu não era da parte que eu organizava o stand-up no evento. E aí a menina já tinha arranjado um dos alunos pra fazer show de stand-up lá. E aí, o que o cara queria fazer, e aí, beleza. E eu falei, ah, tá bom, então, então. E aí eu tive que mandar, depois de falar assim, não, tá tudo certo, tudo certo, você vai lá, que horas e tal. Mandei tudo pro Bern, não sei nem se ele lembra dessa história. E aí depois eu falei, cara, então. <risos> É, não vai poder ir não, porque cancelaram aqui, eu nem sei se eu consegui explicar certinho o que aconteceu, mas não foi não isso, eu, eu marquei e cancelei é, o show do Bruno Berg no Cefete.
2: Muito bom, parabéns. inclusive eu tô entrando num túnel aqui agora, não sei se vocês estão... Tá caindo aqui, ó. Deu cu! É... Ai, é, é. Não, mas eu lembro disso aí. Eu não, não lembrava que tinha sido você. Não liguei o nome da pessoa, senão eu não estaria aqui hoje conversando com você, obviamente. <risos> mas... Mas eu lembro disso. Não, eu já fiz, na verdade, alguns shows no, no Cefet. Eu acho que era esse mesmo evento. Sério? Eu já fiz dois shows lá. Uma vez com o grupo Cara, Queijo Comédia e Cachaça. Porque o Edgar, que fazia parte do grupo, estudava no Cefet. Então ele organizou e tal. E depois... Da hora. E depois... É, o Edgar já não estudava lá, eu acho, mas ele tava ajudando a galera a organizar. E aí eles me levaram pra fazer meu solo lá. A primeira vez com queijo comete cachaça não foi legal não, porque foi no pátio e tal, foi... Tipo, não, não tava nas condições ideais pra fazer o show. Mas essa segunda vez que foi o solo foi no, no auditório. Então foi, no auditório, foi bem né? legal. Deve ser até
0: do Campus 2, que seria o mesmo lugar,
2: no caso. É, eu não lembro agora se era Campus 1 ou Campus 2. Mas eu sei que Mas foi que bem mesmo. legal, foi bem legal. E era aberto ao público também, então era de graça, e sim, eu sim. também divulguei, então foi uma galera que, que me acompanhava para ir lá assistir e tal, foi, foi, foi bacana. Então, por essa, é. por essa lembrança boa que eu tinha, e por conhecer o Edgar, que fazia parte do negócio e tal, <risos> e sabia da dificuldade que era, por isso que eu topei fazer, independente de, de quanto seria o cachê.
1: Aí ah, agora?
2: Mas a... a <risos> mas eu entendo também essa questão aí da, da pessoa que tava organizando tem alguém lá dentro que queria sim, fazer sim, claro. tal, ainda mais que você, que você tava tentando levantar algum dinheiro pra me pagar, sendo que porra, a, além de dar oportunidade pra quem é daqui, a gente pode mas talvez fosse legal ou ma, fosse mais legal é, levar algum humorista já com experiência pra fazer junto com esses entendeu? para para quem é, quem é lá do, do local ter, ter a experiência também de dividir o palco com alguém que já tem mais experiência e tal, que, que acaba sendo mais claro. interessante trocar ideia. Enfim.
0: Não, seria muito legal. Mas aconteceu o seguinte, acabou que foi esse aluno, foi um aluno que fez o, o texto dele lá. É, eu acabei não assistindo, mas porque eu tive que sair lá às pressas esse dia foi meio confuso, foi bem bem na correria. E esse aí. aluno não era ninguém mais
2: Mas... ninguém, que o oh, <risos>
1: Chris Rock.
0: Não, era o, o, o Sérgio, que, que foi, foi bem, a galera falou que foi legal. Então, assim, é... foi bom você não ter ido também. Ah, tá então, pode ficar tranquilo. <risos> que aí agora vai despontar. Aí, o Sérgio é mais, passa na rua da casa galera. do Berg, Mas falando sério, a gente
1: descobre que ele tá sendo agenciado pelo BR. <risos>
2: É Sérgio? Qual Sérgio? <risos> Sevilhano, Eu conheço o Sérgio que faz aqui o Sevilhano
0: Nossa, eu não lembro o nome dele, mas eu eu acho que ele nunca fez show ah, depois tá. disso, não. Então,
2: não, então assim não é o ele o até onde eu sei Desistiu também não estudou no Cefete, não. Ele é mais velho, tipo mais velho eu digo da minha idade, assim, então ele é. certamente não, não estudava esse... no Cefet.
0: Grande Sérgio Campos, guardem esse nome, galera conseguiu pegar uma pauta aí do Bruno Berg. Cara, mas eu vou daí. te confessar,
2: eu não vou lembrar detalhes, tá? Eu não sei se tinha pintado um outro show pra eu fazer nesse dia ou o que que era, mas que quando você desmarcou comigo, na verdade, meio que veio acalhar, meio que veio calhar e, <risos> e ajudou, assim. Eu não lembro, eu não lembro <risos> se era algum outro show ou se era algum compromisso pessoal que tinha pintado, sei lá. Um match no Tinder mete no Tinder <risos> e eu falei, porra, eu tenho um show no <risos> CFPATU eu não lembro o que é que era mas eu lembro que, que também não foi, não foi um problema por conta disso
0: não, beleza, e tem outra história também mas que é como se você episódio... quiser comprar um foco <risos> pra poder
2: compensar isso
1: aí ó, uma semana se passou é... muita gente nos procurou, não, mas... mas as ofertas ainda estão em análise
0: Exatamente, estão em análise, assim como o auxílio emergencial aí. E aí, queria contar também, perguntar se você resolveu o problema lá com, com aquela empresa, porque você reclamou de uma empresa lá e eu acabei entrando em contato com você pelo Twitter. E aí. Ah, não,
2: até hoje eles não me responderam, não.
0: Então, se você quiser xingar a empresa aí, fica não, à vontade. Eu não estou aqui para você... xingar ninguém, não,
2: mas é porque a, a Lari Imóveis. É. é o seguinte, eu, eu, eu fui cliente do imóvel de aluguel, né? Eu aluguei o imóvel lá durante três anos e nunca atrasei um pagamento nem nada. E aí, eu, moro, eu divido o apartamento com o Costoli, né? Que é outro humorista. Uhum. E aí, o Costoli teve um problema lá de um vazamento na garagem que danificou a pintura do carro dele. O síndico falou que a culpa não era dele. Aí procuramos a Lara Imóveis e eles simplesmente ignoraram o que a gente tinha para dizer. Quando começou Entendi. a pandemia, eu mandei um e-mail pra Lara Imóveis explicando que a gente trabalha com, com eventos e tal, e que a gente fica parado, é, e porque eu, eu sabia que muitas, muitas imobiliárias estavam negociando o valor do aluguel para esse período que, que ia ficar parado, né? Porque tipo, eu fiquei praticamente Sim. sem ganhar nada nos últimos meses. Mandei um e-mail perguntando se tinha alguma possibilidade de alguma negociação. Nem se deram o trabalho uhum. de responder. Nossa! Aí, é, quando a gente saiu do apartamento, que foi. tem um, me, um mês, um mês não, vai fazer dois meses já. Vai fazer dois meses que a gente saiu. A gente saiu a pedido do proprietário. O proprietário pediu, só que o proprietário entrou em contato com a gente e tal, a gente estava saindo meio em um comum acordo também. É, o proprietário que queria que a gente saísse, mas a gente tava saindo também de boa, porque a gente ia buscar até um, um lugar hum. mais barato, porque com essa questão da pandemia e tal, a gente tava precisando economizar. Só que o proprietário não podia desfazer o contrato, senão ele tinha que pagar uma multa. Hum. A gente podia desfazer o contrato desde que avisasse com um mês de antecedência, sem multa. Aí combinei com o proprietário ah. de eu fazer o, o pedido. Pra ajudar ele. Aí eu com avisei, uhum. só que eu avisei quando a gente já tinha encontrado um apartamento. Então, eu acabei avisando e a gente saiu, sei lá, dez dias depois. Então, por contrato, eles teriam o direito a cobrar uma multa. Mas eu falei pra eles o tempo inteiro, olha, o proprietário pediu pra gente sair. O proprietário, o acordo que a gente fez com o proprietário, inclusive, era se a gente tiver que pagar a multa, ele devolveria a multa pra gente, porque essa multa não fica pra imobiliária, fica pro, pro proprietário. E aí, Sim. quando a gente saiu, a gente também o proprietário tava com pressa, a gente tava no apartamento, a gente combinou da gente não fazer a, 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 a pintura, as coisas que a gente teria que fazer para entregar o apartamento. Mas aí a gente depois faria um, a gente faria um orçamento e daria esse dinheiro para eles incluiria nesse acerto todo que a gente ia fazer. Sim, isso. A história é chata pra caralho, mas só para <risos> resumir. Aí, eu contei isso tudo pra Lara Imóveis, só que a Lara Imóveis. Cagou pra tudo que a gente falou. Eu falei, Nossa. olha, se vocês puderem mandar... Não,
0: cagou pro, pro Berg, que a responde minha... literalmente qualquer um, que ele me responde.
2: Minha, o... Se vocês puderem acelerar <risos> esse processo, porque pra eu fazer o acerto com o proprietário, seria bom já saber se vai ter ou não a multa e tal. Porque eu expliquei a situação e tava contando com o bom senso deles pra não cobrarem a multa, né? Enfim. Sim. Aí a... o proprietário tava precisando do dinheiro, cobrando e tal. Como a Lari Móveis não, não mandava o acerto, eu fui e fiz o quê? Paguei pro proprietário que eu tinha que pagar pra ele. Falei, depois se você tiver que me devolver alguma coisa, quando eu pagar a lara imóvel, você me devolve. Pra devolve, não ter injeção né? de saco. A partir do momento que eu paguei o proprietário, eu falei, vou parar de, também de cobrar a lara Porque agora também, na hora que eles mandaram, eu vou ter que pagar o boleto para depois que o dinheiro entrar pro cara, o cara me devolver. Então agora também, quanto mais demorar, melhor.
1: <risos> ele que se <significa>, aí, né?
2: <risos> aí demorou, desde que eu saí do apartamento, 50 dias. Para lá imóveis me cobrar o valor. Isso, e aí, sim. quando eles me mandaram o boleto, eles me mandaram vencendo no dia seguinte. <risos> aí eu falei para minha mulher: ela falou, você é... tem condição de pagar até amanhã? Eu falei: olha, primeiramente eu tenho que ver se eu vou estar de acordo com o valor. E segundo, eu acho meio absurdo eu ter te cobrado tanto tempo pedindo urgência no negócio e na hora que você me manda você pede urgência e eu, eu tenho que cumprir. Opa, aí, você demora 50 dias pra mandar o negócio e agora quer que eu pague no dia seguinte? <risos> o que aconteceu com que eu invadiram e a casa já alguém?
0: Eu tô chamando o vizinho aqui, mas tá tranquilo. Mas aí,
2: pode... é... aí eu fui pegar o boleto pra ver o negócio e eles estavam me cobrando pelas minhas contas ele tava me cobrando tipo 5 vezes o valor que eu deveria pagar
0: meu
2: Deus que eles mandaram é lá isso, especificando filho. isso aqui é disso, é isso aqui é disso aí eu fui, que, questionei cada item é. dizendo e ainda lembrei eles que tinha outras coisas que eu já tinha pago que eu tinha que receber de volta porque por exemplo, eu paguei o condomínio, o condomínio é do mês inteiro e eu fiquei lá só Sim. os 10 primeiros dias do mês de agosto. Então, eu tinha que receber de volta como desconto do, do proporcional do aluguel que eu tava devendo. Enfim, eles... Tudo que eu que era benefício meu, eles esqueceram e meteram. E a multa, ao invés deles cobrarem esses, esses 20 dias, né, que eles teriam direito por contrato, eles cobraram uma multa baseada no valor do contrato inteiro. Aí eu falei, olha, se, se, se eu podia avisar com um mês de antecedência, você só tem direito a me cobrar esse assim, mês, saco. E mesmo assim, esse dinheiro seria uhum. devolvido. Aí eu respondi para eles no mesmo dia, questionando item por item, mostrando, fazendo as contas, sem apelar, mandando um e-mail com calma e tranquilidade. Isso tem duas semanas. Até hoje eu não tive nenhuma resposta. O boleto já venceu, porque eles mandaram para vencer no dia seguinte. Aí eu mandei falei, como o boleto vence amanhã, eu vou questionar hoje. Questionei cada ponto. Uhum. E atuou duas semanas agora, sem ter notícia nenhuma e eu não duvido nada que daqui a algum tempo eles me mandem uma cobrança de geral o mesmo. boleto está vencido e você não pagou é pô eu não paguei porque mas eu, eu tenho tudo registrado pelo menos né tá tudo registrado no e-mail e no Sim. WhatsApp que eu respondi o e-mail e mandei para a menina que tava me atendendo no WhatsApp aí essa porra dessa empresa que não, não ajuda mas nem nada.
0: no Twitter não, não e hoje
2: não respondeu não não nem nem falar nada mas hoje em dia o que acontece infelizmente para muitas empresas é a realidade a pandemia tem atrapalhado né tem escala reduzida de trabalho é. tudo mas o que eu vejo é, é a incompetência de todo mundo sendo sendo usando a pandemia como um né? sacou porque é. assim eles estão trabalhando
1: 50 dias Tô sem resposta lá, e... eu
2: fui lá no, no dia que eu fui lá para fazer o acerto eu vi tava todos funcionários lá não, não tinha uma mesa vazia para cada uma ocupada não tava todo mundo lá sacou? Ah, na hora uhum. de me cobrar os negócios, eles estão eles ali, eles respondem os negócios, eles me mandam as inscrições de saco, quando...
0: Né, na hora de cobrar... E, mas na hora <risos> que,
2: que é pra me responder uma dúvida minha, pra uma, um questionamento meu, ou, ou pra responder o questionamento que eu fiz, aí some e vem falar, ah, porque nós estamos é, com um ele... ele, ele, ele uma peça de chato. <risos> Estamos com a equipe reduzida por causa da pandemia, trabalhando em horário recíproco tá porra nenhuma, sabe? Porque pra responder o meu e-mail, não precisa de duas semanas, porra. Não...
1: Nem de 50 pessoas, é de dia, uma pessoa só, ela pode responder é... de casa.
2: É, mas é... sei lá, cara. Provavelmente é porque eu tenho razão no e-mail.
1: Eles estão tentando achar porque, um jeito, que, né?
2: É. Se é, você não tivesse, eles mandam o, eles devem estar tá mandando pro jurídico e tal para ver se eles acham alguma brecha ah. para conseguir me cobrar mais, sacou? Mas é, 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 eles mandam, eles mandam o boleto com uma cobrança indevida naquele esquema. Ah, se o cara pagar, pagou.
0: Pagar? Se ele pagou, questionar
2: só alguma coisinha, aí a gente tira aquilo. Mas como eu questionei tudo, aí porque é o seguinte, se eles tivessem me cobrado só um pouquinho a mais e tivessem incluído a multa eu ia pagar eu ia pagar normal para me livrar do problema né? e aí eu, eu, essa multa eu ia receber de volta contando eu né, com a honestidade do proprietário Sim. mas a gente até não tem nenhum motivo para duvidar que ele iria me pagar isso não, e provavelmente iria vir Sim. descontado porque a Lari imóveis fica um porcentagem, né? o trabalho da Lari Móveis é esse, esse fica uma porcentagem do, do que passa mas que eu, que eu hum. chuto que deve ser uns 10%. Então, lá ah, a multa que se eu tivesse que pagar seria de uns 700 reais, eles, ele me devolver 630, tá bom. para me livrar da dor de cabeça, resolveu.
0: Às vezes você paga só pra é. livrar da dor de cabeça. Mas aí eles vieram
2: me cabeça. cobrando um tanto de coisa a mais, eu falei, ah, toma no cu, aí não. Aí, não. aí, aí, aí já, já que vocês estão me cobrando a mais, aí eu vou questionar cada coisa. Eles me vieram com uma cobrança de gás lá, é, de uhum. 13 reais. 13 reais. eu teria pagado esses R$13,00, foda-se, mas aí eu falei, não, baseado em que que vocês estão me cobrando esse gás? Aí eu fui, fiz as contas lá e mostrei que a média de consumo dos últimos quatro meses foi de, foi de 11 reais. então como é que vocês me cobram?
1: <risos> ponto.
2: Caralho, mas é, você foi ponta a ponta, né? E eles estavam me cobrando proporcional, porque eu fiquei lá só 10 dias do mês de, de agosto, dias. Ah, e eu falei, como é que vocês me cobram R$13,00 proporcional por 10 dias? Sendo que a média mensal dos últimos 4 meses, que foram os meses de pandemia, que eu não saí de casa, é de R$11,00. Aí eu mandei as contas todas bonitinhas, que eu sou bom de matemática. Então, mandei tudo bonitinho, mostrando pra <risos> ele que ao invés de R$13,60 e, e pouco que vocês tinham cobrado, eu tinha que pagar R$5,30 e, e pouco. Ah, toma cu. Vou questionar até os centavos aqui, já que eles não estão querendo facilitar tá a minha vida. Você é o cliente chato. Mas
0: foi bom... Foi bom esse cancelamento porque foi o cancelamento que você fez na Lar Imóveis que fez com que a pessoa que está escutando esse podcast possa escutar essa reclamação e o cancelamento da Lar Imóveis porque se você já questionou no e-mail, no Twitter, isso aí não é nada perto do potencial do logo ali. Então, ah, pode ter certeza que agora seus problemas estão Nós resolvidos.
1: Vamos mobiliza mobilizar os ouvintes <risos> para derrubar as redes da Lar Imóveis.
0: Derrubar os imóveis, isso aí. É,
2: não, é, é, não quero... eu Se derrubar a rede, eles, eles não respondem eles não, não pedro Eu só quero que eles resolvam o meu problema, cara
0: <risos> Não, é isso que a gente quer
1: Uma coisa que o Berg comentou no começo do episódio que eu fiquei pensando É o quanto que a galera tá levando comediante a sério Mudando totalmente de assunto
2: Sim, sim cagando porque ele falou, né? Tá.
1: Não, mas essa, Depois dessa longa é, história essa é questão, mas, é, mas é verdade essa é uma
2: questão muito interessante porque assim, é porque eu vejo do, do, dois pontos nisso, tá? Naldão é, eu vejo a galera que leva comediante muito a sério quando não deve, e eu vejo comediante também achando que é, é, pode usar a desculpa de ser comediante pra falar qualquer merda porque assim, quando a gente tá fazendo uma piada, a piada, ela tem uma mensagem. Às vezes a mensagem é só, vamos rir. Eu, tem várias piadas que eu faço que tem mensagem porra nenhuma. É só, é só de zoeira mesmo. Mas quando você vai fazer uma, uma piada sobre algum assunto que tá em pauta naquele momento no Brasil, você, você tá colocando a sua opinião na piada. Igual, se eu vou uhum. fazer uma mensagem, se eu vou fazer uma piada sobre o Cruzeiro, sobre o o rebaixamento do Cruzeiro, o tipo de crítica que eu vou estar colocando naquela piada, por exemplo, se eu faço uma piada é, criticando o Thiago Neves, sacou? Se o Thiago Neves se sentir ofendido com aquilo, achar que, eu, que o que eu falei é absurdo, ele pode reclamar, ele tem todo direito de reclamar, ele tem todo direito de me processar se ele achar que cabe, sabe? Então, é, não é porque eu estou fazendo uma piada que eu posso virar e falar que 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 o Naldo é um babaca, um... Insinuar que ele é ladrão, que ele não sei o quê. Ah, não, aí se o Naldo vem e fala, calma, cara, você tá falando que eu sou ladrão? Eu falo, não, cara, é só não uma, uma piada. piada. Não, calma lá, você, você tem que ter responsabilidade também em cima do que você tá falando. Então eu acho que tem essas duas coisas. Uma é que a galera leva os comediantes a sério demais, onde claramente tem uma piada. E outra que eu acho que alguns comediantes não ajudam quando eles fazem isso. Quando eles dão a opinião dele Fingindo que é só uma piada tipo, é, O comediante Sim. ele quer dar a opinião Porque hoje Em um dia com rede social todo mundo quer opinar e tal E ele quer dar a opinião Mas ele não Ele fala, ah, eu tô sendo censurado, as pessoas estão me cancelando Não cara, a liberdade de expressão Vale os dois lados, você pode falar o que você quiser Mas quem ouviu o que você tá dizendo Pode falar o que quiser de volta também Inclusive falar mal Sim. de você Porque ninguém é obrigado a gostar Do que você falou então, eu acho que tem esses dois lados aí que são... Que tem uma, uma linha tênue também, né? Entre, entre a piada e a ofensa, que é uma é uma discussão que existe desde que existe comédia, na verdade. É,
0: aquela pergunta clássica, né? Do qual o limite do humor, ela tá um pouco ligada a isso também, é, né? E. E todo humorista já respondeu. Não ah, sei se Alguém já te não, perguntou. Eu
2: tenho uma resposta que eu sempre dei também. E Até hoje eu ainda não ouvi ninguém que conseguiu mudar minha opinião em relação a, a, a resposta para essa pergunta. Ao
0: limite do humor.
2: A resposta que eu sempre dei para essa pergunta foi que o humor não tem limite, cara. E não adianta você vir querer dizer para mim que tem. Que não... não, o humor não tem limite, cara. O humor em si não tem limite. Você consegue fazer piada com tudo, você consegue. É, qualquer assunto, qualquer coisa, você consegue fazer piada com qualquer coisa. Então o humor, ele não tem limite. O que tem limite são as pessoas. E a gente. Então é tudo uma questão de, de bom senso, assim. E o limite é pessoal. O limite que cada um tem para o que ele considera aceitável é, é pessoal. E a gente, como sociedade, a gente precisa. É, a gente está sempre. Os humoristas estão sempre. É, lidando com esses limites de cada pessoa, porque uma piada que eu faço num teatro pra 100 pessoas, pode ser que pra duas daquelas pessoas ali eu ultrapassei o limite e, e, e se a pessoa achar que eu passei do limite, não sou eu que tenho que questionar ela, eu tenho que entender, Sim. mas beleza, essa pessoa não vai mais no meu show agora, se essa pessoa achar que eu não posso fazer aquela piada, porque ultrapassou é que o limite perguntar. dela Você aí, vai que, deixar aí de quem tá errado é ela sacou? Ela, ela achar que porque ela não gosta daquela piada, eu tenho que deixar de fazer, aí ela tá errada. Aí ela tá tentando exercer um poder que ela não tem sobre, sobre mim. Tem um limite que a gente como sociedade precisa respeitar que é um limite legal. Né? Então, as leis, leis, né? Sim, Hoje, claro. é, racismo já é crime há muito tempo. Hoje em dia homofobia uhum. também já é crime. Então piadas é, racistas homofóbicas elas, elas já estão tipificadas como crime. E não é a piada em si, né? O racismo e a homofobia estão, são crimes. Sim, é. E tem piadas que porra, vão perdendo a graça. Né? O machismo, por exemplo. Machismo, é, se eu fizer uma piada machista, não tem como a pessoa me acusar de crime. Mas. Se eu
0: não me engano, você tinha uma piada sobre reclamar. Cruzeiro Atlético que tinha a ver com, com algo assim de, de homossexual, alguma coisa assim que você até parou de fazer, né? Bom,
2: tinha, não lembro, eu tinha eu tinha um que até tá nesse novo não. vídeo meu lá dos hinos que eu brinco com o um negócio uhum. do Maria, mas eu falo justamente ah, tá. o contrário, porque o, o Maria é um é um apelido um xingamento, vamos dizer assim porque não, pra mim não é xingamento, mas quem usa o Maria, usa pra, pra tentar ofender <risos> pra
0: xingar é, a intenção é, uma, da é um,
2: é um é uma coisa que é homofóbica e machista ao mesmo tempo, né? A origem dele é homofóbica porque quando a pessoa me chama de Maria, ela tá querendo dizer que eu sou gay, não que eu sou uma mulher. Mas uhum. ao mesmo tempo é machista porque está tá me chamando de Maria é... Na verdade, toda homofobia tem um machismo por trás, né? Porque se, se a pessoa considera uhum. que o afeminado é algo inferior, ela... ela, ela, ela automaticamente, ela, né? Automaticamente, é. Ela é machista também. Mas... Eu faço a piada é, brincando com, com o Maria, mas justamente para tentar desconstruir essa coisa. Porque eu acho que, velho, o Cruzeiro tinha que adotar o Maria mesmo. A gente é Maria, ó, que é Maria mesmo, Por Porque Sim. qual que é o problema de ser Maria, cara? Igual, igual o Flamengo adotou o Urubu como mascote, o Urubu do Flamengo era, era, era um apelido racista, sacou? Era uma conotação é, racista, né? Era uma conotação racismo era, era mulambada. Hoje em dia a galera ainda chama né, de mulambada, mas na época era urubuzada. Por quê? Porque a torcida do Flamengo, a grande parte dela era da favela, Periferia, a maioria da favela né? é negra, e aí tava chamando a galera de urubu, só a cor, porque eles são negros, é, é tipo, é, é um, era, era uma, uma zoeira... Totalmente racista. O que, que o Flamengo fez? abraço Trouxe isso e transformou isso num orgulho, sacou? Sim. E hoje, ano passado, o Flamengo tava ganhando tudo e a galera gritando: É festa na favela. E mesmo os, os flamenguistas da zona sul, <risos> cheio da grana, tá lá, é festa na favela, sacou? Porque, porque a torcida do Corinthians sempre foi assim. De ser do povo, a torcida do Corinthians tem essa característica, né? É, aqui em Minas tem essa bobagem que virou uma guerra de o Cruzeiro é o time do povo, aí, o Atlético é o time da massa, não sei o que sendo que, velho, a gente sabe que a maioria da elite mineira é atleticana, sacou? Tanto que elas, os atleticanos dominam a maioria dos, dos meios de, de imprensa é, tipo enfim, a, a grande maioria da elite é atleticana, eu convivi muito tempo, tipo, eu morei a minha vida quase toda na zona sul mesmo não tendo muita grana, estudava em escola pública lá, mas era notório, assim. Quando a Tete ganhava era foguetório. Quando o Cruzeiro eu ganhava. Eu, eu, morando ali, eu tinha a sensação que a torcida da Atlético era muito maior que a do Cruzeiro. Sim. E não é essa cor. Não é a realidade. É, né? é. E. Só que a grande realidade é que todos os times são times de massa. Porque todos os times grandes do Brasil, que tem uma torcida muito grande, se você for pegar dentro dessa torcida. A grande maioria da torcida vai ser do povão. Por quê? Porque a grande maioria, a maioria da do sociedade. povo brasileiro não tem dinheiro, é sabe? Brasil. Então essa guerra dos times de... Falar, ah, porque eu sou de massa... Não existe time de elite, cara. Nenhum time grande é time de elite, sacou? Você né? pode dizer, igual eu falei, que a maioria da elite aqui em Minas é atleticana. Uhum. Mas também tem muita gente da elite que é Cruzeirense. Aeso Neves era Cruzeirense, é Cruzeirense ainda, né? Ele não morreu. Infelizmente, é. tô brincando. Ele morreu, politi... Ele morreu só politicamente. Não, não morreu de fato. É. Então, eu nem lembro mais do que a gente tava falando, cara. A gente entrou num negócio aqui de. Aí, ó, fazendo jus, o não ah, do quadro. Mas enfim, a, a gente tá, Era de limite era do de humor. Era de limite do então, humor. Então é isso, cara. Eu acho que o limite do humor, ele é muito pessoal e eu acho só que as pessoas precisam entender que o limite pessoal dela não é o limite da vida. A minha mãe é religiosa. Ela não aceita fazer piada com Deus. Sim. vários humoristas que são ateus e pra eles não... Aquilo não pega nada, sacou? Sim. Aí a minha mãe não pode achar que o cara não, não pode, pode fazer Não pode fazer a piada. A piada.
0: Também não, não tem isso, né?
2: Agora... Eu, eu 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 vou evitar fazer piadas com a minha mãe, que eu sei que vai deixar ela ofendida. Então quando eu tô fazendo um show para 200 pessoas num teatro e eu não conheço essas pessoas, eu não quero que as pessoas saiam de lá ofendidas. Então eu vou tomar alguns cuidados. Mas tem algumas coisas que porque toda piada pode ser problematizada. Sim. E as pessoas hoje em dia têm problematizado toda e qualquer piada. E
0: existe então... sempre um alvo ali, né?
2: Sim, a piada Quase sempre tem um alvo. não vou dizer que sempre, não, porque se eu falar sempre alguém vai aparecer me mostrando uma piada que não tem alvo. Tá. Pronto, a gente vai estar certo. <risos> mas, mas a piada quase sempre tem um alvo. Porque existe uma diferença muito grande é, entre, entre. Por exemplo, eu vou, eu vou dar um exemplo aqui de duas piadas ra, é, racistas que eu ouvia quando eu era criança. Porque quando eu, é, eu tenho 40, 39 anos, uh -huh. na minha época ainda era muito comum uma piada racista. Mas eu lembro que criança eu ouvia, ah, quando é que o preto sobe na vida? Quando o barracão explode. Essa piada, ela é completamente racista, porque ela parte de vários pressupostos uhum. de que, primeiro, o, o negro ele não tem competência para subir na vida, é, ou seja, ele é mais incapaz do que, do que o branco. Ela parte do pressuposto que, só porque a pessoa é negra, quer e dizer ela, que ela mora na favela, uhum. no barraco. Tal. Então, ela é uma piada completamente que Porque todas as premissas delas são é, todas racistas. Todas as premissas delas são erradas. Então, não é uma piada sim. de humor
0: negro. Porque a, a piada de humor negro ela tem outra conotação. Você sabe sim, que você está defendendo o lado errado. A premissa
2: é, ela é,
0: é defender o, o errado, mas sabendo que está errado. Não, não é isso. isso. né Essa piada isso. é racista.
2: é Agora, tem uma, uma piada que que eu fazia, mas assim, eu já vi muitos negros questionando esse meu argumento, então, quem sou eu para falar? Porque aí entra a questão do lugar de fala também, então... Mas, por exemplo, uma piada onde você fala ah, por que que, que que o negro não pode comer chocolate senão ele morde o dedo? Na minha opinião, essa piada, ela não parte do pressuposto que que o negro é pior. Ela tá só fazendo uma comparação de cor mesmo. É, eu não então, acho essa piada racista. É, eu, eu também não acho. Igual, o Léo Lins mesmo, que ele gosta de provocar muito, ele tinha uma piada que ele falava, ah, por que que negão faz tatuagem? É a mesma coisa de um avatar escrever com caneta Bic. Essa piada, ele não tá é, desqualificando o negro, ele não tá... Só que, no momento em que a gente vive tantos problemas, a gente tem visto aí o que aconteceu durante essa pandemia, tanto nos Estados Unidos quanto aqui, de questões Sim. raciais graves, o racismo estrutural, ele realmente é um fato, ele existe no Brasil e no mundo. Pra por que eu uhum. vou fazer essa piada sendo que alguém pode dar uma interpretação errada pra ela, entendeu? Sim. Eu acho que num mundo ideal onde não existe racismo, eu poderia fazer essa piada do picolé numa boa. Mas no mundo onde existe racismo, pra que que eu vou colocar o, 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 essa piada, ela é boa o suficiente pra eu, é, o, pra eu, o, o, pra o eu trazer Mar ela Mar Paulo, sabe, fala um eu pouco disso. Que o questionamento é meio esse.
0: Questão, tipo assim... É, o Maurício Meirelles, eu já vi ele falando muitas vezes, de tipo assim, claro é, é uma, vai ser uma percepção sua no caso né, do próprio humorista, mas se você quer fazer uma piada pesada e aí não entra no, na conotação da piada racista, tá? Piada racista é piada racista mas se você quer fazer uma piada pesada você tem que ver qual que é a nota dessa piada essa piada, ela é, ela tem um punch muito forte, ela é potente, assim ela é uma piada que, pô, valoriza no contexto do seu show, é interessante você colocar, os, e tem uma nota alta, né? Tipo, ela é um acima de 7, se eu não me engano sim. é um 8, é um 9, então beleza faz sentido você colocar ali mas se não, não é tão boa talvez não seja Pois é,
2: eu acho que é isso, o Rabin falava uma coisa um tempo atrás, que era que a, a graça tem que ser maior que a ofensa então sim, é, é, que é mais ou menos a mesma coisa que você falou, que o, o merece falou aí que é isso, a, se é uma piada ela, ela, você sabe que ela vai ofender alguém, ela tem que ser muito engraçada pra valer a pena aquilo sabe? pra, pra se justificar concordo com essa linha de pensamento é, mas às vezes a gente, a gente escorrega a gente... eu já fiz muitas piadas que eu deixei de fazer depois eu já tive muita piada que eu recebi críticas e analisei, concordei com a crítica e parei de fazer aquela piada e já teve outras que eu recebi crítica e eu não concordei com a crítica, sacou? mas eu acho que a crítica é sempre válida o, eu, as pessoas não precisam todas pensar igual eu o cara que fez a crítica que eu discordei ele tem uma linha de pensamento eu, eu argumentei de volta. Ele pode ter achado, ah, esse cara é um babaca, não aceita crítica. Uhum. Ou ele pode ter falado, é, não, o cara deve dar nesse pensamento dele, e entender que eu penso diferente dele. Mas então, você é deixa aberto esse espaço para diálogo, né? Sim, quando alguém vem com, com alguma questão, eu costumo. Eu costumo ser bem receptivo, porque eu acho que isso é importante também pra gente conseguir evoluir, assim, entender uhum. onde a gente pode estar errando também. E. Você
0: não tem medo de ser cancelado, não?
2: Tenho. Eu, eu, eu posto muito pouca coisa na internet justamente por isso. Eu penso demais. Eu tinha que ter menos medo. Não é o medo de ser cancelado, mas é o medo de realmente falar merda, sabe? De falar alguma coisa que depois eu mesmo me arrependa. Sim. Porque se eu for cancelado por alguma coisa que eu acredito, ah, pau no cu, sacou? Uhum. Mas se eu for cancelado e concordar com o cancelamento é que eu vou ficar... aí eu vou ficar mal, sacou? Porque eu falo, pô, eu postei um negócio sem, sem pensar no que isso poderia gerar em outras pessoas. Sim. Eu achei engraçadão aqui. É na hora eu postei. Aí alguém recebeu isso mal lá Mas aí não dá mais tempo com a internet de Você virar e falar, não, realmente, falei bobagem, me desculpe E aquilo morreu ali, não Já tem print rolando e aí você já virou o maior babaca do mundo Mesmo tendo se arrependido daquilo sacou? É, é, Eu, eu mas, acho que... mas Eu queria só dar um exemplo de piada aqui, Tá. Te interrompendo Mas é porque, ó, <risos> duas piadas Que eu já fiz, que eu recebi críticas Tá. E, e que Vou explicar porque nesses casos Eu não concordei com as críticas Uma, eu falo que é, a minha família, último feriadão que teve, minha família foi passar, a família toda foi passar numa praia do Espírito Santo, só um primo meu que não pôde ir, porque ele morreu tem dois anos. Então ele não pôde. Ô oh, gente, não, brincadeira, brincadeira, brincadeira. Meu primo foi sim, meu primo foi sim, meu primo foi sim. Minha tia levou a urna, então ele participou lá, ele não gente, tô brincando, tô brincando, tá gente tô brincando, esse meu primo não, nem existe minha tia abortou trazer, <risos> né? foram Ó, essas piadas? Zoeira, 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 já entendeu que é zoeira né? minha tia não abortou não, ela nunca nem teve grávida, acho que ela nunca nem namorou por causa do lance da paralisia dela então, você tá... o que acontece? isso aqui é uma sequência que eu faço que é de humor negro são quatro piadas, é uma piada só, única na ah, verdade, sim, sim. mas que são quatro pantes emendados aqui e o que é que eu faço com isso? O que é que eu tentei como humorista quando eu construí essa piada? Porque o problema de quando você faz uma piada falando de, de aborto, de paralisia, de alguém que morreu, é, de coisa, é, é a pessoa se identificar. Eu faço uma piada sobre paralisia, aí tem alguém na plateia que porra, conhece alguém que tem paralisia e tal, e ela vai lembrar daquela pessoa e vai... E aquilo vai, vai deixar ela mais chateada do que achar engraçado. Sim. Normalmente, as pessoas que sofrem, as pessoas diretamente, elas gostam. Tipo, se, quase sempre que vai um, um, um deficiente físico no show. Ele, ele gosta que brinque com ele uhum. Porque ele também quer ser incluído uhum. sacou? Sim. Ele, também... ele se vê ali no Só show Só que né? é óbvio que Só que pô, eu não conheço o cara Eu não vou virar e ficar zoando o cara que ele tá na cadeia de rodas até Porque eu acho isso uma piada de mau gosto Então Sim. não tem porque eu fazer é... Mas o que, é que eu tentei fazer com essa aqui, sequência Eu vou ir piorando a situação Sim. A cada comentário que eu faço De maneira eu crio uma narrativa que fica impossível de alguém se identificar com esse fato
0: Entendi, tá que ela vai tanto pro exagero, né?
2: É, é, eu exagero tanto que a ideia é tirar da realidade, porque aqui é nessa piada, essa sim que eu falo, que quase toda piada tem um discurso. Essa piada, ela realmente é só uma piada. Essa piada, ela é realmente só pra gente se divertir. Não é pra você pensar, ah, mas eu tenho um primo que já morreu. Caralho, mas não, eu não tô falando do seu primo. Do seu primo. Eu tô, eu, eu acabei de falar que o meu primo não existe. Então, se o seu primo existe, você não tem mais que se identificar uhum. com essa piada. Sacou? Agora, é...
1: E tipo, a sequência da piada, uma, a sequência, ela nega a anterior, Sim, né?
2: sim. Uma vai negar na outra. E... Agora, e eu já recebi reclamação da pessoa. Ah, eu fui no seu show e tal, gosto muito do seu trabalho. Mas a pessoa não tinha é, nenhum desse problema. Você não é apelativo, não sei o que, papapá. Mas eu, eu me senti mal com aquela piada que você fez e tal, do seu primo que morreu. E aí eu falei, cara, mas... Tipo, se, se você não tá nessa situação, por que, que você se sentiu mal? Você se sentiu mal porque alguém algum dia já, já pode ter morrido, todo dia tá morrendo gente, sacou? Sentiu mal porque alguém tem paralisia? Tipo... Porque a, a gente precisa também parar... Não é fingindo que as coisas não existem que as pessoas vão parar de sofrer por elas, sacou? Uhum. E o humor é uma forma de comunicação. Uma, o humor é uma forma de inclusão também. Sim. Então, se eu faço uma piada onde eu incluo paralisia, mas eu não estou debochando da pessoa que tem paralisia, a pessoa que tem paralisia vai se sentir incluída. Porque alguém citou ela, mas... Repare que nesses nesses casos aqui eu estou fazendo uma piada com o fato, mas eu não estou debochando da pessoa. Sim. O fato dela ter paralisia é o punch final. Uhum. Mas mas é é diferente de você pegar alguém que tem paralisia e falar ah você não consegue levantar o braço né seu é um idiota sabe tipo é, é muito diferente uma coisa da uhum. outra. Sim. E então por isso não concordo colocando tudo no mesmo barco. É a diferença que eu tava falando lá do, do Barracão Explode com o chocolate, sim,
0: sacou?
2: Sim, Uma concordo. tá denegrindo realmente, essa palavra também, né? já, já, já tá cancelada. Uhum. Uma tá realmente é, partindo de pressupostos racistas, o outro não, o outro tá fazendo uma, uma brincadeira é, comparando a cor do chocolate com a cor da pele da pessoa, não tá dizendo que ela é pior porque ela tem a pele mais escura, sim. sacou? Mas, mas eu entendo também quem se ofende com essa piada que eu fiz porque a gente vive numa sociedade tão cheia de, de, de regrinhas que as pessoas elas, às vezes elas riem da piada e falam, eu não podia estar rindo disso uhum. ao invés de, de tentar entender outra piada que eu tive um problema semana passada por causa que eu, 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 porque eu, eu cortei essa piada e postei ela no TikTok há algum tempo já Sim. e um cara me mandou uma mensagem Falando que, ó, respeito muito sua profissão, admiro quem é humorista e tal, mas nessa piada você errou, você demonstrou desconhecimento total e não sei o quê. A piada é o seguinte, eu vi que a Fumec oferece um curso de cuidador de idoso. E eu fiquei curioso, uma faculdade ofereceu um curso de cuidador de idoso, fui pesquisar como é que é esse curso. E eu descobri pra você formar, no final, você faz uma prova final, que é uma prova oral, e você tem que responder só uma pergunta, só que você tem que responder ela 15 vezes sem perder a paciência. A piada é essa <risos> aí o cara veio me falar o cara veio me falar ah, porque você desconhece a realidade ah, do idoso que você está desvalorizando pessoas que viveram a vida inteira e agora estão numa situação mais debilitada e tal, provavelmente você nunca hum. é, teve que algum parente blá, 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 blá. e me descamou lá com muita educação, mas falando você Sim. está errado e ponto final cara, eu respondi com um textão pra ele Falando, cara, eu mor... eu fui criado pela minha avó junto com a minha mãe. Eu morava com a minha avó, morei com a minha avó até os 26 anos de idade. Desde os 14 anos, ela tinha Alzheimer. Eu ajudei a cuidar da minha avó durante 12 anos da minha vida. E é... eu tenho certeza que se a minha avó, hoje, lúcida, né? sei, lá, é... ela, sei lá, no céu, ela já morreu, ela lúcida lá, ela vê a minha piada, ela vai rir ela vai achar engraçado, porque se você se pegar Se você contar umas 15 essência... vezes, né? É, claro. Não, eu falei, ela é lúcida. Eu ah, tá, tá. Porque lá no céu, eu imagino que, é, que, é, que é, todo mundo já tá lúcido. Sim, sim. Então, os tigres... É, até porque o céu não... Até porque o céu não nem existe. Mas, o... O... E não é porque eu sou ateu, não. É porque... Que a Bíblia diz que, que não tem ninguém acompanhando a gente aí. É, o... Vamos entrar agora em discussão de religião né? Qual o limite da religião? Mas aí Eu, eu argumentei com o cara Primeiro eu falei, eu tenho conhecimento de causa Pra falar o que eu tô falando é, Eu aprendi, convivendo com a minha avó Esse tempo todo Que, que ela não perdia a alegria quem perde a alegria é a gente, porque a gente sofre de ver que a pessoa tá esquecendo. Ela nem percebe que ela tá esquecendo. Ela faz a mesma pergunta 15 vezes, ela não sabe que ela tá repetindo a pergunta. Uhum. E aí, eu percebia isso, que quando ela me fazia uma pergunta e eu respondia com uma piadinha, ela morria de rir. Passava dois minutos, ela me fazia a mesma pergunta, eu respondia com a mesma piadinha e ela morria de rir de novo. E a gente ficava rindo durante um tempão em cima <risos> da mesma piadinha que eu ia repetindo para ela. Agora, se eu perdesse a paciência já na penso. segunda vez e brigasse com ela, ah, você já me perguntou isso, cara? Ela ia se sentir mal pra caramba Mas enquanto eu tava ali tendo paciência Então se você pegar a essência dessa minha piada Que eu falo que pra você ser aprovado No curso de cuidador de idoso Você tem que responder a mesma pergunta 15 vezes Sem perder a paciência Eu não tô debochando de idoso não. A mensagem que essa piada passa é Pra você conviver bem E, e, e ter uma aprovação na vida de um idoso Você tem que ter paciência Porque ele não tem culpa de estar tá perguntando a coisa 15 vezes Sim. A piada tá dizendo isso mas o cara, as pessoas já estão tão armadas a falar, não, debochou do meu avô, que ela já quer te tacar pedra, sacou? Sem analisar qual é a mensagem que está sendo passada. Ah, então eu não posso mais usar nenhuma piada onde eu cito idoso, porque senão eu vou estar sendo desrespe desrespeitoso? Não, eu só estou sendo desrespeitoso a partir do momento que eu estou desrespeitando. A minha piada não está desrespeitando, então, Paulo, seu culto.
0: <risos> ah, mas... Não, mas você não falou isso com ele. Não, porque não, porque ele foi educado, bem educado tava...
2: também. E eu posso. E eu posso daqui a 5 anos, 10 anos ou daqui a 2 meses parar pra pensar achar não, essa minha piada realmente estava desrespeitando e eu não tava percebendo. Uhum. Mas a, a, o, o objetivo da piada, eu acho que tanto é que muitas pessoas riem dessa piada, se divertem e falam, nossa, lembrei da minha avó, não sei o que, tal. E eu realmente, sempre que eu faço essa piada, eu lembro da minha avó. Sim. Eu faço ela lembrando a minha avó e, e, e lembrando disso, de como que...
1: Que a paciência é, cara.
2: Eu, eu nunca perdi a paciência com ela, eu nunca tratei ela mal, eu nunca, sabe? E, e aí o cara vem querer dizer que eu, você não demonstrou desconhecimento de como é, é a vida de um idoso. Não, cara, você que tá demonstrando desconhecimento de como é a vida de um humorista. E achando <risos> que o mundo de em todo seu umbigo. Desculpa, não é assim que funciona.
0: Mas eu achei legal que você foi e, e foi atacando os argumentos dele pra poder conversar e dialogar com o cara, né? Sim, sim. Mas, que ele... mas tem
2: hora que a gente erra a mão mesmo eu, falei, eu posso ver que eu errei a mão daqui a algum tempo e mudar de opinião e aí eu vou parar de fazer a piada como eu já achei que eu errei a mão em várias piadas que eu já fiz e, é, e parei de fazer
0: todas a que erra. você acabou falando aqui, todas eu concordei assim, 100% com o que você falou tanto as que são racistas de fato as que tem algum problema quanto as que assim, não, não tem uma conotação uma intenção de, de atacar um alvo específico né?
2: É. Mas uma coisa que eu já entendi também é que não sou eu que tenho que te dizer se a piada é ou não racista. Se eu faço a piada do chocolate e um negro se sente ofendido por essa piada, por toda a conotação que já existe do racismo estrutural que a gente vive, eu não tenho que ficar questionando ele. Eu tenho só que parar de fazer a piada. É diferente dessa do idoso, entendeu? Uhum. Porque... Até porque.
1: Não existe um preconceito é... com o idoso dessa, da mesma forma na sociedade, né?
2: Sim, sim. A, a, até, a, até tem bastante, né? Tem muito idoso que é abandonado pela família e tal, e que realmente é um problema sim. que precisa, que precisa ser, ser discutido. Mas não é comigo parando de fazer essa piada que os idosos que são maltratados vão passar a ser bem tratados. Porque hum. essa minha piada não incentiva ninguém a maltratar nenhum idoso, sabe?
0: É, eu acho que, assim, a piada do... Não tem porquê fazer aquela piada do, do picolé. É, não acho ela muito engraçada. Mas eu, Sim, eu tô... Piada boba. É, chocolate? É, do, é do chocolate, né? É, mas, assim, eu... Na minha visão, que não sou porra nenhuma... <risos> Acho que não, não, não tem tipo necessidade de parar de fazer, porque ela realmente não tem uma conotação. Mas é igual você falou, questão de lugar de fala. Né? Eu não concordo muito, 100% é. com isso, mas eu entendi o seu ponto.
2: Sabe, sabe por que, que eu acho que essa piada não é racista? Porque igual eu falei, eu ouvi ela quando eu era criança. E eu, na minha inocência de criança, o meu irmão tinha um colega dele que chamava Leonardo Marciano. O, o sobrenome dele era Marciano. E a gente fazia várias piadas com eles o ano, falando que ele era verde, porque era marciano e tal. Uhum. E aí, teve um dia que eu, criança, inocente, fui ah, você sabe por que, que o marciano não pode não pode é, comer bala de maçã verde? Senão ele morde o dedo. Sim. Sacou? A relação não é era a de, cor, de sacou? Raça, não. Quem põe maldade nessa piada é, é a gente que é adulto e e quer colocar maldade, sacou?
0: Sim, é eu, eu, eu concordo 100% com essa parte Eu acho que tem coisas que realmente não tem problema E apesar de ter essa parada do lugar de fala Eu não acho que tem que deixar de fazer Mas eu acho que tem, teria que avaliar Assim, mas isso é minha opinião eu Acho que o Pedro nem concorda comigo
1: É, é uma, uma coisa que rolou há uns anos atrás E voltou agora, né? Que é o julgamento do Cossiello, né? Que tipo, eu não vou apontar se ele foi racista ou se ele não foi mas, tipo, talvez o contexto ou o momento da piada não tenha sido ah, não, tão bom, você... né? Que ele fala lá que o... na época Mbappé. que o Mbappé tava jogando lá no jogo, é... ele falou que o Mbappé faria um rastão top na praia do Rio, acho, uma coisa assim. Bom, a... tipo, não sei se foi a intenção, se não foi. A minha sobre... Isso aí eu nunca vou conseguir minha falar, né? Minha
2: opinião sobre essa piada com o Cielo é o seguinte. É, é, ele foi racista? Foi. Ele teve a intenção de ser racista? Não, mas eu acho que... Eu não sei, porque eu não conheço o Cossiello, se ele entendeu o que aconteceu ali. Porque uhum. é o que a gente fala muito de racismo estrutural, sacou? O racismo estrutural é justamente esse racismo que você é racista sem perceber que tá sendo racista. Você nem percebe, né? Por quê? Porque se fosse... Ele nunca fez essa piada do, do Robin, sacou? O Robin que sempre correu pra caramba. É, sempre teve a correria como, como marca registrada também. E a puxadinha pra perna
0: direita. <risos> pra esquerda, pra, pra chutar,
2: esquerda. Pra esquerda, né? Ah, pra mim, <risos> esquerda, direita, é tudo a mesma coisa. <risos>
0: não, vamos é
2: porque, entrar é em discussão <risos> também? É porque eu não chuto com nenhuma das duas, então ah, pra mim okay. é o limite? Pra qualquer lado Qual é limite, que eu cortar, mesmo. eu vou errar o chute, então não tem <risos> diferença. <risos> tá, tá bom, tá bom. O, Mas por que que ele nunca fez essa piada com outros jogadores velocistas uhum. né, que, que, não, que não são negros? Porque ele só teve essa imagem quando ele viu um negro aprontando uma correria, sacou? Sim. Ele só remeteu ao arrastão porque ele viu um negro. A intenção dele foi falar da cor da pé? Não, foi falar da velocidade. Sim. Mas ele não ter percebido que. que... Porque a, a, o racismo, ele não tá só na intenção. Sim. Porque eu acredito que ele não teve intenção. Você, ele é, é, é de quebrada, sacou? Ele. Ele não tem muito motivo pra ser racista, por mais que que ele que ele não seja negão é. ele ele é um cara da quebrada tipo ele ele provavelmente cresceu num lugar onde tinha mais negros do que brancos sim saco? sim
0: não isso com certeza
2: então eu acredito que o Cossiello não não quis ser racista mas eu espero muito que ele tenha aprendido com esse episódio sim para para conseguir desconstruir esse racismo estrutural que todos nós trazemos com a gente é isso aí
0: é eu, eu... Eu, na verdade, no momento que ele fez essa piada, eu já, já vi que, pra, na minha visão, até a intenção dele foi racista mesmo. Mas depois, parando pra analisar, assim, tudo, e vendo que as pessoas... É foda também, né? Porque a galera sempre usa o argumento, né? Quem me conhece sabe que eu não sou assim e tal. Mas, assim, vendo as pessoas, o convívio a, dele... Até tudo... tem amigos negros. É, <risos> não tem nada contra negros, até tem um escravo que é. Mas, assim, <risos> o... É, vendo isso, assim, eu, eu acho que talvez mesmo não tendo a intenção, teve um problema aí, né? Eu não sei se o sim. tamanho do, do que teve com ele é proporcional ao, ao problema da piada em si, sabe? Porque, é. porque, assim, questão de... Ele tá sendo processado em muito, muito dinheiro. tanto que Nem sei se ele tem. Mas é. são, são vários problemas dentro desse mesmo caso, sabe?
2: Sim, sim. Eu acho que... Eu acho que... Talvez o que tenha complicado mais a situação dele é que ao invés dele reconhecer o erro na época e pedir desculpa, ele ficou tentando se justificar. Uhum. Então quando a pessoa se justifica, por, por isso que eu falei que eu acredito na inocência dele, assim. Eu acho que se ele tivesse sido racista, ele teria só pedido desculpa, falado que errou pra é. passar um pano em cima daquilo e ele acabar. Ele tava tentando justificar justamente porque eu acho que ele não teve a intenção e tava querendo provar que, que aquilo não era racismo, sacou? Sim. E aí, nisso, ele acabou perdendo um tanto de patrocinador e tal, e ficou mais feio. Quando a pessoa é, erra e assume o erro, eu acho que minimiza bastante o problema, principalmente o problema na, na imagem dela, né? Sim. Porque, assim, a gente aprende com erro mesmo, cara. Todo mundo já errou, eu já errei pra caralho na vida, eu já falei muita merda, já, já fiz merda. Só que o problema acontece é, o melhor exemplo pra mim é o Felipe Neto, Nossa. a galera vive pegando coisa dele do passado, das merdas que ele falou, e ele nunca finge que ele não falou, uhum. e ele nunca tenta justificar de falar, errei mesmo, eu falava muita merda nessa época, eu era um bosta, mas ainda bem que eu evoluí, né? O, então, o, o... Me, me trata pelo que eu falo hoje não pelo que eu falei no passado ele,
0: ele é um cara que pensa muito esse negócio da imagem eu acho ele um gênio nessa, nessa parte, não gosto dele mas nessa questão aí eu, eu acho que ele faz bem até pra imagem dele né é, essa questão de, de realmente reconhecer que errou e ter uma visão diferente hoje. porque eu não acredito que ele realmente acha isso, sabe? Eu não acredito que ele mudou tanto assim, mas isso é mais uma questão pessoal.
2: Ah, eu, eu, eu pela, pelas coisas que ele fala, eu, eu, eu consigo acreditar, mas eu acredito em todo mundo também, cara. Eu acredito em todo mundo, eu sou um cara muito fácil de ser enganado.
0: É. É, agora mesmo aí estão roubando seu carro e você não tá, não tá sabendo.
2: Então, é porque eu sempre do... Igual eu tô falando aqui, ah, eu acho que eu, eu acredito que o Pacielo não teve a intenção. Sabe eu sempre dou a chance da dor, porque eu. Por mais que eu já tenha convivido com muita gente, muito filha da puta, no geral eu tendo a acreditar na bondade do ser humano. Eu acho que a grande maioria dos seres humanos não são filhos da puta. O problema é que a minoria, filha da puta, ela acaba destacando, né? Sim. Às vezes você acaba casando com ela. Acontece. E às vezes a gente é filho da puta sem ter a intenção. Sim. Né? E, e o fato de eu ter sido babaca com alguém é, na, na vida não significa que eu sou babaca. Significa uhum. que eu, eu, eu fui babaca naquela minha atitude, sacou? Sim. E a gente tem mania de julgar as pessoas como se fossem personagens de novela que a pessoa ou é boa e nunca faz nada de errado, ou é mais sem, e só faz coisa errada. Sim. E a vida não é assim, a gente, é, a gente faz coisa certa e errada o tempo inteiro, né?
0: Não, com certeza. Eu mesmo já fiz coisa errada, fui cancelado pelo Naldo, mas a gente voltou aí porque ele...
1: Não, mas pessoa que gosta de ovo com dura tem que ser cancelado mesmo. <risos> ah não, aí, aí
2: realmente complica, né? Eu já tem dois cancelamentos, ó, cancelou o show meu... <risos> E fez ovo com gema. <risos> a gema muito dura não é boa não, mas assim, também ovo cru eu não curto muito não. Então a gente tem que chegar no meio tema aí. Sim. Né, conseguir... Qual o
0: limite do ovo, né? Eu acho que esse tema? vai ser o tema do próximo episódio que o Berg participar aqui. Qual é. o limite do ovo? Mas eu,
2: eu, eu acho que assim, é porque a questão do limite do humor ela é muito complexa, mas a questão do limite do ovo eu acho que tá muito clara.
0: <risos> então eu acho que Tá bom, né? Eu vou desligar aqui. É... Cara, muito obrigado mesmo. Que agora. Que a gente gravou. Não, fala aí. Eu,
1: eu, eu, tô, eu tô até feliz aqui. Eu tenho uma piada do Bruno Berg, cara. Sim. Eu sou o Naldo sincronizado Nossa, agora. Que maluco. Naldo, o Naldo virou o Naldo Bene? Agora, se eu tiver uma Naldo piada Berg. do Bruno, agora eu vou adotar esse nome pra
2: mim. Parabéns oh, tá. aí, hein, cara? <risos> Sucesso
0: aí. <risos> Se depender do sucesso do Berg. Bom, mas então, queria te agradecer, Berg. Valeu mesmo. Aí, queria agradecer a Lara Imóveis, porque sem ela, não teria... É, o Berg não teria Apoia, xingado ela. eles no Twitter e eu não teria respondido ele pra poder convidar ele aqui pro logo pra ali. Participar. Exatamente. É, valeu aí. Você gostou? Foi bom? Foi bom pra você? Pô,
2: foi bem legal, foi muito bom. Já Inclusive, tinha participado quando... de outros
0: podcasts?
2: Já participei de... de... De alguns, deixa eu pensar... Ah, já, mais de um já.
0: Mais organizados mas... que
2: esse, né? Mas Não, mas eu gosto desse papo, assim. Tanto que eu tenho um, uma live que... A ideia era ser tipo um podcast, mas em live no YouTube, que chama justamente, o nome do programa é Conversando, que a ideia é justamente pegar Top. e ficar conversando. Só que lá eu defino algum assunto, mas eu tô querendo voltar até agora sem essa definição de assunto, porque eu acho que Pode, pode gerar coisas mais legais. É, não, a, gente, formato um pouco.
0: a gente tem muito pra, pra te ensinar, né? Então, se precisar aí, só falar. Que a gente te é, é. ensina como é,
2: fazer bom, as coisas assim, é vai voltar. Eu vou chamar de live logo ali.
1: Oh. E, logo a live. Logo
2: a live. Logo a live? Caralho, esse nome oh, é bom, pra honra, caralho. Eu, tenho, eu tenho um nome, eu tenho um nome de live agora que o Pedro fez, cara. O Pedro Naldo.
0: Logo a live, é muito viu? bom. Então, cara, valeu mesmo. É... Foi muito bom. Você gostou, Naldão?
1: Demais, demais. Espero que o Bruno tenha gostado. Você também, Sim, cara.
2: Curti aí, gente. Quando, quando vocês publicarem ele, me mandem um link aí. Com certeza. Pra eu esconder as sete chaves. E não pra ninguém. <risos> <Fechou>. <risos>
1: mandar pra Larimóveis Imóveis que a gente vai cancelar. Nossa isso.
2: senhora. Não, já vai ter resolvido. E... E beleza. E, cara, você me passa seu e-mail pra eu te mandar os áudios.
1: Tranquilo.
0: Opa, fechou. Cara, muito obrigado, então. Obrigado você que escutou até aqui. É, foi muito bom esse papo que teve cancelamento, Felipe Neto, a gente falou: Felipe Neto, Leo Lins, é, Maurício Meireles. Dá pra fazer uns, uns textos chamativos, uns cortes do podcast aí, ó. Já vou falar não, pra Foi gente.
2: citado aqui <risos> Rafinha Bastos Tiago Carmona, Estevan Gaipa, Bruno Costoli, João Bas... não, João Basile foi na outra, né? Nossa, nem lembro. Já a Carmona, Carmona e o Bruno Consoli foram citados nesse Sim. como as pessoas que nem quiseram te responder. Exatamente. <risos>
0: então, ó, <risos> se conseguir falar com eles aí pra me responder, eu vou tentar de novo. Se eles não responderam, eu vou expor eles aqui no podcast até eles aparecerem, beleza? É, muito bom, muito bom. <risos> Mas valeu,brigadão aí. Valeu, tamo aqui muito tempo já, então até o próximo, logo ali, podcast. Não nos cancelem Edição Leonardo Lana